0: 故事的主角啊，是一位古代的君主啊。这个人呢，就是战国时期赵国的著名君主赵武灵王。赵武灵王这个人呢，嬴姓赵氏，名雍。哎，可能大家伙不知道啊，其实这个赵国呀，跟秦国，他们这个两个王族啊。都是嬴姓，也就秦始皇嬴政那个嬴姓，都是嬴姓赵氏，也就是说，说起来呀、啊，这个秦赵祖上还是一家子呢。这个赵武灵王名姓赵氏，名雍，呃，咱们可以称之为赵雍吧，毕竟他是赵国君主嘛。不过在故事中啊，可能听到他名字的时候蛮少，因为这个人呢、啊，他是有好几个比较有意思的称呼。赵武灵王，他的这个武灵王啊，是他的谥号“武灵”二字。实事求是的说呀，这是一个挺值得令人玩味的谥号。这个“武”字吧，东汉蔡邕在《独断》中啊，曾经对谥号中的用字啊做过解释。所谓“武者，克定祸乱曰武”。而灵呢，乱而不损，曰灵。汉朝就有这么两位皇帝嘛，西汉有汉武帝，东汉有汉光武帝，末了还有个汉灵帝。很明显呢，武字这个字儿用在谥号当中，那是褒义的；而灵字这个时号呢，用这个用在这个谥号里头啊，谥法里边啊，它却是贬义的。那赵武灵王这个人，他既叫武又称灵，怎么会这么矛盾呢？哎，很显然呢，一个被后世如此矛盾评价的人，他到底拥有着怎样的人生呢？哎、咱今天呢，就好好来梳理一下这个既武又灵的君主，他到底经历了什么。其实啊，坦白来说啊，咱们客观讲，历史上的赵武灵王，那绝对称得上是一名伟大的改革家和军事家。他年少继位，就退了外来干涉势力，可以说啊，年少有为。这位年轻的君主雄心勃勃，以著名的胡服骑射为标志，在赵国国内啊。这个政治、经济、军事、文化等领域，进行了一系列重大改革。他的这些措施啊，让这个赵国逐渐消除了内在的分裂的隐患，而且在人力、物力上啊，实现了优化配置。这样一来，国家实力就逐步强盛了。之后啊，赵武灵王是消灭了中山国，打败了灵胡、楼烦，设立云中。雁门代、代郡这三个新的领土，是把赵国的版图大大的扩展。这么一来呀、啊，可以说是消除了国家分裂的外在威胁。赵武灵王的一系列作为，使得赵国这个国家，不管是从外表还是到内涵，都真正形成了统一。赵武灵王胡服骑射，率领着精锐的骑兵部队。夺得了北方游牧民族的大片的好的牧场。总而言之啊，赵国在他手里头可以说成为北方草原的霸主。哎，顺便说一嘴啊，日后构成这秦始皇万里长城一部分的所谓赵长城那一段，就是他赵武灵王的时候修筑的。而且呢，在国际形势上啊，当时的国际形势上。赵武灵王先后插手册立了秦昭襄王和燕昭王这两个邻国的君主，这么一来，他就树立了赵国在这个国际政治行活动中啊举足轻重的地位。经过赵武灵王这一系列的措施啊，赵国在他打下这个基础之上，可以说成为战国时期的超级强国。实际上，战国后期争霸阵的主角呀、啊，也就变成了赵国和秦国。那咱们话说到这个时候，这位赵武灵王的人生，起码到这个阶段吧，那绝对当得上四个字啊：雄才大略。那联系到这个所谓“克定祸乱”约武，赵武灵王无愧于是一名克定祸乱的君主啊。也当得起后世对他奉上一个“五字的谥号。那位说：“那干脆叫赵武王不得了呀，后边这个‘灵’字加上多不好啊！”哎，所以说，赵武灵王的人生很矛盾啊。这位克定祸乱的君主，他的人生悲剧，却是从一个梦开始的，在这个。公元前三百一十年，也就是赵武灵王十六年。这赵武灵王啊，在游大陵的时候啊，出去狩猎也好啊，还是怎么着？反正他这个人不宅，喜欢出去转悠。他在大陵游玩的时候呢，他就做了一个梦，是个什么梦呢？他就梦见呢，有一个少女在给他古琴儿歌，也就是一边演奏。一边唱歌，什么爱要坦荡荡啊！反正人家唱的不是这个了，什么美人盈盈兮，若调之荣，命乎命乎，曾无我赢。看见这小姑娘唱歌唱这么好，表演这么出色，赵武灵王那是心头一亮啊！激动的他就想立即转身跟那小姑娘说 ：“I want you 啊！”你就是我一直在找的那个赵国好声音，哎，姑娘，告诉我你的梦想是什么？可赵武灵王，你别激动啊，你这一激动吧，梦醒了，你梦醒喽，那姑娘自然你也就看不着了嘛。虽然咱不知道这梦中的小姑娘她的梦想是什么，但是自此之后啊。这位梦中的少女，却成了赵武灵王的念想。哎，所谓梦中情人，也许就是这样吧。随后呢，举行酒宴的时候啊，赵武灵王可能实在是念念不忘，就把做梦这事儿啊跟大臣吴广说了。这个吴广啊，跟后来那个秦末农民起义大泽乡起义两位陈胜吴广嘛、啊，其中之一的吴广重名，但是不是一个人啊？赵武灵王跟吴广讲了这个梦，甚至啊还具体的描述了这个少女的长相。由此可见，这位大哥这梦做的也够真切的，也说明啊他是真的是迷上梦中这位少女了啊，念想忘不下了。这个说者无意，听者有心的、啊。如果说没有没有这个听者有心这回事，可能过段日子赵武灵王没准就把这梦给忘下了。可大臣吴广不这么觉得呀。吴广心说，大王所做这梦，他描述那少女，这不就我们家闺女吗？他闺女啊叫梦瑶。这个梦瑶的意思啊，就是他家大闺女，跟孟姜女是一样。孟姜女的意思就是姓姜家的大闺女。叫孟姜，他姑娘叫孟瑶。这位吴广是姚氏他们家，哎，先秦时期有姓有氏嘛，所以他大姑娘叫孟瑶，就是我们家大姑娘、大女儿。吴广一琢磨，老板竟然这么想要这么种这种美人，我姑娘又长得这么像，干脆啊，就把自己姑娘给献出去了。赵武灵王一看，哎呀，这果然是我梦中情人的模样啊！于是呢，他非常宠爱这位梦瑶。赵国人呢，就把这位美女呀、啊、称为吴娃。这个可能是因为吧，我自己查了一下啊，这个春秋战国时代呀、啊，曾经有那么一个连起来的词儿“越女吴娃”，就形容啊吴越一代产美女嘛。西施不就那一块的吗？可能赵国人称这位梦瑶为吴娃的意思，就是说她漂亮。啊，就跟吴地的美女一样啊。我个人猜测啊，这个不确定。反正啊，从这个时候开始，咱们可以称这位王这位美女啊为吴娃了。而吴娃呢，这位美女后来还成了赵武灵王的王后。再过来呀、啊，还给赵武灵王生了一个儿子，这就是公子和。咱说这位美女啊，吴娃。这人他不见，不但是这个容貌很漂亮，而且为人聪明乖巧。赵武灵王抱得美人，你猜他怎么着啊？哎，他接下来，他就好几年都不出门了。咱们下面说赵武灵王这个人啊，他不宅，他是一个宅在家里很难受的人，他喜欢到外边去疯跑啊，打仗啊，领兵啊，他喜欢这一套。可是得了吴娃，他居然能在家里头一待好几年，也可见，哎，他对这个美人吴娃的宠爱之深呐、啊。可是到了公元前三百零一年，也就是赵武灵王二十五年，这位王后吴娃呀，在陪伴了赵武灵王九年之后呢，去世了。临终之前，赵武灵王那是含着泪答应了自己这王后啊，好。我一定把我们的儿子公子和立为太子。于是啊，一切的悲剧就从这个时候开始了。在此之前呢，其实赵武灵王是有那个王后的，是韩国的王族。但是呢、啊，后来因为这位长子的生母啊，他给赵武灵王生下了大儿子。不知道是因为赵武灵王得了这个美女，对他有点冷落。还是说这个有什么阴谋吧，咱就不得而知了。反正是这位呃长子的生母啊，跟一个大臣叫田不礼，俩人私通。这事儿被赵武灵王发现之后大怒啊，就把他打入冷宫了。所以带着这件事儿啊，就让他对大儿子公子张啊变得十分冷淡。那你那个母亲行为不端，你这个儿子我也不喜欢。加上那时候已经有美人吴娃了嘛，而吴娃临终之前这句话呢，赵武灵王是记下了。哎，他就干脆是一不做二不休，我就下定决心呐、啊，咱不是要改革吗？都胡服骑射了，干脆呀、啊，咱连这接班人制度他也改一下。我不仅要立小儿子当太子，而且我呀。直接领先一步，我不是还年纪轻轻、正当盛年吗？我就干脆在这个时候就把王位让给我这儿子。哎，这么一来啊，他不但是打破了嫡长子继承的传统，还开创了一个壮年退位的先河。这件事儿啊，可以说前无古人，后面也基本没什么来者。从这个角度讲。梁启超先生说：“赵武灵王是皇帝之后华夏第一伟人，似乎有点道理啊。这个人在改革这方面，那真的是啊，改革雄心不可谓不强大。到了公元前两百九十九年，也就吾娃死后不到两年，赵武灵王二十七年，反正他出于各种考虑吧。”但是，不管是政治考虑还是别的考虑，对王后已故王后吴娃的感情，肯定是他考虑的一部分啊。反正赵武灵王啊，就把自己的王位，自己正当盛年，而、啊、公子和呢，还是个小孩他就在这种情况下把王位传给自己儿子了。这就是赵惠文王。那你这赵武灵王又年纪又不大，你你你怎么办呢？赵武灵王退位之后呢？自称主父，哎，主父嘛，主是国君的，国君的父亲，类似太上皇的意思。到这个时候啊，赵武灵王就变成赵主父了。这位主父啊，他的想法很好，来，我退位，儿子当大王，儿子来治理国家，我呢，对外主管军事。赵武灵王甚至啊，哎，应该叫他赵主父啊。这位主父甚至曾经有一个计划啊。这计划很大胆呢、啊，他不是胡服骑射吗？赵国有强大骑兵部队，我就率领我的骑兵啊，绕到这个云中九原，来、哎、绕一个大圈南渡黄河，进入这个河黄河河南地，然后直接再往南，搞一个闪电阵大迂回，什么目的呢？奇袭这个秦国的国都咸阳，然后灭掉秦国，因为秦国往东出有函谷关之力啊。六国合纵攻秦，好几次就是在函谷关这地方，他打不进去，栽了跟头。赵灵王，看赵主父哈，就有这么一个大胆的计划，我呀绕个大圈儿，我从黄河那边渡过去，然后偷袭咸阳。这其实就是类似于日后的闪电战那种感觉了吧。也可见啊，赵国在他胡服骑射之后啊，在很多战术啊，包括这个风俗方面，好像跟这个北方游民族也很像了。但是为了实现这个计划，赵武灵王啊，他不是专光。做计划，做他亲自那个实地勘察，他自己乔装成照顾的使者进入了秦国，勘察地形啊，观察一下秦国的这个风俗啊、习俗啊、风土人情啊、人貌，包括当时秦国的国君秦昭襄王这个为人，这个人到底怎么样？我这个对手是个昏君还是个明君？整体的就想把这秦国呀，他给分析一下。秦昭襄王在大殿上就宴请赵国来的使团呢，在这个过程中，他就觉得吧，这个赵国的使臣呢、啊，看起来是奇伟而英武，那气度不凡呢、啊，他不像个使臣呢，有王者之风啊。宴会结束之后啊，秦昭襄王就派人去秘密调查，一查才知道，这哪是什么赵国使臣呢？这就是著名的赵主父啊！但那个时候啊。这位主妇啊，早已经出了函谷关，回赵国了。这件事儿一披露出来，秦人是无不震惊啊！这个对手太可怕了。故事讲到这个时候啊，咱们看到的呢，哎，依然是一个明君加伟大父亲的样子。其实赵武灵王的美好设想。即使在今天看来啊，那也毫不脱离现实。儿子主内，我主外嘛。用特长，我擅长带兵，我继续对外用兵。说实话，如果这位赵主父他这些计划真的都实现的话，那么我们所知的历史就要彻底改写了。可是现实告诉我们呢，有时候设想吧，它真的只是设想。魏灵王对继承人选择的方面的后遗症啊，在这个时候也慢慢的显露了。两个儿子，作为哥哥的公子章比赵王和要年长十岁啊，正当是壮年，性格强悍，体魄健壮。其实公子章曾经很受父亲的喜爱，算起来他也是一名出色的继承人。他并没有犯什么大的过错，只是说由于赵武灵王对于那位王后吴娃的爱，所以要传位给小儿子吗？最终导致啊公子章被废。而随着时间的推移啊，我不说嘛，这吴这个王后吴娃去世之后，时间久了，可能赵武灵王赵主妇对于他的感情啊，也随着时间呢、啊、稍微淡了一些。而且他也觉得吧，自己的这个选择呀，对于儿子公子章来说呀，实在是不太公平，因为公子章并没有犯什么错误呀，又是嫡长子，他内心啊觉得愧疚，父爱就开始泛滥了嘛。于是啊，他就封这公子章为安养军，同时啊，派那个田不礼去给公子章啊作为辅佐，甚至啊，这位主妇还经常跟公子章。住在一起啊，吃住都在一起，衣食住行均是准备两份让这儿子不离左右。而且公子张的这个仪仗用度啊，跟那位弟弟赵王和那是几乎一样啊。可你这么一来吧，大儿子公子张这心思又活了，难不成老爸后悔把王位传给弟弟了？而辅佐公子张的那位田不礼啊。他本来就对这赵武灵王废长立幼这事儿心存不满，他就怂恿这公子章啊，说您应该造反呢、啊，这王位本来就是您的，您应该抢回来。朝中大臣呢，很多人看到公子章好像又受到这主父的厚爱了，他以为这钱老板是不是有什么新的打算呢？于是很多人就暗中啊，又跟这公子章有来往、啊。四章这人啊，他当了多，他以前就是太子啊，他对权力这事儿他本来就不陌生，而且朝中大臣又这么多跟自己示好，这下子啊，我胸中这理想和抱负那是止不住的，光辉勇啊！赵惠文王四年，公元前两百九十五年，群臣呢朝见惠文王，主妇呢就在一旁观看。这时候啊，赵主妇这位当父亲的就看见个什么情景呢？作为兄长的大儿子公子章，却要躬身向他的弟弟赵王和行君臣礼，这下子这位父亲的心中那是怜悯不已呀、啊！我这大儿子太委屈了。随后呢，这个当爹的他就提出了一个更大胆的想法，干脆啊，把咱赵国一分为二，小儿子还是赵王，让大儿子公子章啊。去做代王，他不是在北方开辟代郡吗？开辟大片领土吗？我把这个家这个财产呢一分为二，大儿子、小儿子都当王，两个儿子各有所得。其实啊，咱这普通老百姓家，你要是有人闹起什么财产分割来，尚且会有什么矛盾不断的情况，更何况这个时候赵王和他已经当了好几年。国君了，他已经在赵国逐步树立了自己作为国君的权利与地位啊。哦，这时候老爸，你说要我再把国家分一半给我哥，我能给吗？其实啊，相似的情况在后世也有那么一位老爸呀，曾经因为两个儿子有矛盾，所以想着把国家一分为二，你们俩各得一份来缓解这种矛盾。哎，那位老爸呀。名叫李渊，所以说呀，这明显不是什么好办法。分家这种事儿、啊、哈，咱们普通老百姓弄不好会骂街、会撕逼、会打架，进派出所、进法院。可是您这回分的是国家权利啊，在这个层面上，你要是分家了，那后果多半就要血流成河，加六亲不认了。这种父爱的自责和泛滥，他不仅没能很好的起到什么正面作用，相反呢，却为赵国之后的政治动荡埋下了伏笔。哎，可怜天下父母心呐！这位父亲，他极力的想在两个儿子之间搞点平衡，却不知这场父爱造就的悲剧就此正式上演。就在这次朝会之后不久，赵主妇和惠文王出游沙丘，啊、哎，到沙丘去游猎。两个父子二人呢是分工而居，利用这个机会啊，那位老大大,大儿子公子张和田不礼，他的助手，俩人就趁机作乱。先是假传主妇的命令，招这个弟弟惠文王啊，说主妇，老爸要见你，要你去见面。大臣肥义啊，觉得不对劲儿，就跟那个惠文王表示啊：“我先去，如果有什么意外呢，您再做及时的反应。”肥义啊，就先去了宫中。惠文王没去。果然，肥义一进宫就被伏兵杀死了。然后，公子章和田不礼立马就前来攻打惠文王居住的宫。大将高兴，就保护惠文王跟公子章这帮人呢、啊。双方是站在一处，就在混战的时候呢，那位都城中的这个早就对公子章和田不礼这个阴谋啊有所准备的这个赵武灵王的叔叔公子成和另外一位大臣李兑两个人就领兵啊赶来评判，正规军一到，很快平定了叛乱。像田不礼这些人呢、啊，公子章这些随从啊，就都被杀死了。大势已去，公子章只好跑到老爹主妇的宫中，求爸爸你救救我。赵主妇一看大儿子成这样了，只好接纳了他。咱想想啊，如果你是他这个赵主妇啊，这时候的心情怎么形容呢？内心的煎熬程度真是可想而知啊。这是一场什么行动啊？这是叛乱，自己大儿子公子章不仅要杀死他弟弟赵王和，还要杀死自己的父亲，也就是赵主父自己。这是要弑父杀弟呀、啊！而失败之后呢，却又跑到自己父亲这来避难，自己还不能不收留他，要不然大儿子就必死无疑呀、啊！想必呀、啊。主父的父爱在那一刻已经泛滥成灾了，他可能已经分不清楚这时候我该爱谁该恨谁，我只能任凭外围那凶猛的围攻了。可是形势到了这种时候，你真的也没办法保护这个叛乱的大儿子了。公子成和李队的军队啊，最终包围了主父所在的宫殿，甚至还冲进来杀死了公子章。公子章死了。事情却没有到此结束。率兵围攻公子章的公子成和李队两个人就商量了：咱们为了抓这个公子章，去围攻主父所在的宫殿。这个时候，咱们要是收兵的话，将来恐怕你我都要被灭族啊！这俩人多了这么一个心眼，于是他们选择继续围困。对了吧，赵主妇啊，赵主妇，你要是放你出来，将来秋后算账，围攻你的宫殿，杀死你的长子，这事儿啊，我们俩都没好果子吃，所以干脆你跟你大儿子就一起死在这儿吧。但是呢，公子章是叛乱可以杀，赵主妇，毕竟是前任国君呢，不能杀你，那怎么办？哎，有办法，这两个人呢？就对宫中的人宣布哈，现在你们在这个主妇宫中这些人，谁最后出来灭谁的族。这话一说，所有人都跑出去了。可是赵主妇本人他跑不了啊，所以整个宫殿中就剩下他自己了。时间一长，你得吃饭呢，可没人没食物啊，怎么办？史记中记载呀、啊。这位赵主妇甚至把树上的小鸟都掏出来生吃了，就这么着挨了三个月，最终啊是活活的饿死在了宫中。哎，这位赵武陵王，赵主妇，这位杰出的君主，在凶险的列国争雄之中，尚且能拥有属于自己的强大一席之地，可是呢？却在父爱泛滥之后呢，左右为难。你当初下定决心设计出的权力交接制度，你身在其中却不能理智遵循，最终导致了自己悲惨的结局啊！公子陈二和李队为什么要你命啊？这时候的国君已经是护文王，把你逼死对护文王来讲，抛却父子之情。实际上是好处大于坏处的，因为赵主父若死，那赵国大权就真的完全落到惠文王手中了。所以这个时候，就像我前面说的，只剩下血流成河和六亲不认了。其实啊，仅仅是作为父亲而言，他最后也没能保住大儿子的去地位和性命，父子二人只能是在黄泉相见了。可悲可叹呐、啊，父爱之大，概莫如是；而父爱之悲，也莫过如此啊。